0: Bienvenue à Humanisons, le balado où on discute de grandes questions et de plus petites aussi, dans le but d'aller chercher un petit peu plus d'humanité dans nos relations avec le monde qui nous entoure. On aborde des sujets qui nous permettent de comprendre un peu mieux l'urgence climatique, un élément de notre nouvelle réalité.
1: Allô tout le monde, ça va bien? Salut! Oui, bien, toi? Oui, ça va. Super, Ben. Je pense qu'on va rentrer assez rapidement dans, dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, euh, dans cet épisode, vraiment, on va chercher à comprendre le pourquoi du comment des grandes questions environnementales. Donc, euh, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est vraiment, euh, au cours de nos premières rencontres, les grandes questions qu'on se posait, là, on est vraiment parti euh, partie de ça, pour un peu euh, mettre la table du balado. Donc, on va parler de plusieurs sujets, euh, comme euh, l'anthropocène, l'anthropocentrisme. Aussi... Euh, autres questions. Je ne sais pas si, euh, si Lina et Félix, vous vouliez euh, compléter là-dessus.
0: Oui, c'est ça. Puis je trouvais ça intéressant aussi d'expliquer de, un peu qu'est-ce qu'on veut dire euh, par rapport au sujet sur lequel on s'est penché quand on, on cogitait tout le monde ensemble. Ça, c'est comme un peu les « behind the scenes ». Mais euh, c'est par rapport à tous les chiffres chocs peu, qu'on peut trouver quand on va sur Internet. Euh, euh, une, bonne, une bonne stats ou information, c'est le dernier rapport du GIEC de 2018 qui nous cite que « les pires impacts des changements climatiques pourraient être irréversibles d'ici 2030 ». Ça, je sais pas pour vous, mais moi, ça me met pas à l'aise.
1: Comme irréversible, c'est euh, dans neuf ans, il n'y a, y a, y a plus de solution.
2: Même, même si pour beaucoup de monde, ça peut paraître quand même comme une utopie, quand même, là, de, de, de faire des changements de société aussi rapides et drastiques d'ici neuf ans, je pense que c'est quand même assez partagé. que La direction qu'on a prise présentement continuer là-dessus, c'est ça qui est l'utopie c'est complètement utopique ouais, c'est pas, vir... pas le virage qu'on devrait prendre qui est utopique même qu'on se dit, c'est sûr ça serait difficile à faire vraiment 19 ans
1: on perd, on perd rien j'ai l'impression à... à essayer justement c'est plus le fait de se
0: fermer les yeux puis de continuer comme ça que
2: puis de croire que tout va bien aller malgré tout
0: Bien, je pense que ce consensus scientifique-là peut-être euh, fait peur un peu puis on élaborera sur le sujet, à savoir, le comme Eugénie nous disait, le pourquoi, du comment, de l'inaction euh, climatique un peu. Mais ça nous permet de, de se dire, bon, une fois qu'on a un consensus scientifique par rapport à, à la véracité euh, des, des changements climatiques, bien, là, on, on se dit, OK, il nous, nous faudrait un consensus de société à savoir c'est quoi l'action qu'on va prendre. Le DD vient ici comme euh, une espèce de de solutions, de se dire, bon, on va aller chercher un mode de vie qui est, qui est moins dommageable, etc. Puis, dans cette optique-là, nous, on essaye de démocratiser un peu ce développement durable-là, puis l'action climatique. Une fois qu'on a établi la situation, puis qu'on s'est mis d'accord, on peut se pencher ensemble. Et par ensemble, je veux dire, nous trois, ouais. <rire> sur le côté humain, un peu question d'entrer dans les zones grises, puis d'éviter des généralisations que, des fois, on entend, puis on est comme hm. ⁇ en, voulez vous voulez-vous des exemples de généralisation? On a, bon, l'humain, il voit le gain à court terme, c'est donc la nature humaine. Euh, je sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Moi, d'entendre ça, des fois, ça... Ça me met pas
2: super à l'aise. j'entends souvent dire qu'on peut, oh, peut jamais changer, l'être humain est greedy, l'être humain, il est comme ci, l'être humain, il est comme ça. Il y a quand même une source de vérité là-dedans, là. Je pense qu'on peut pas le nier, C'est ça, là. Je pense, je pense qu'il y a quand même souvent des exceptions à ces généralisations-là, pis qu'on fait pas souvent, on parle pas assez souvent de ces exceptions-là.
1: Moi, je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance. L'être humain est capable de grandes choses. Ben, je pense qu'on va un peu aussi en parler euh, quand on va parler de l'anthropocène euh, puis des, des conséquences quoi, que l'être humain a pu avoir sur, euh, sur euh, une ère gé géologique complètement. Donc, si on est capable de, de faire tellement d'efforts vers le négatif, je pense qu'on serait aussi capable de faire euh, des efforts vers le positif.
2: Mais je pense aussi que c'est important de comprendre que, je pense qu'on qu'en en, en société, on est capable de faire des grandes choses, des bonnes choses. C'est sûr que, présentement, dans un contexte où dans les médias, on dirait que tout ce qu'on voit, c'est souvent plus sur ou négatif, le sensationnalisme. Même si ça peut paraître plus difficile de concevoir qu'on est capable de faire des bonnes choses, je suis certain. Je suis vraiment convaincu qu'on est capable de, de, de les faire.
0: Oui, avec une approche un peu plus... Euh scientifique, là, à, à défaut de me répéter, je pense qu'une fois que le problème d'identité, c'est important aussi d'aller vers des solutions, puis euh, c'est sûr qu'avec des, des statistiques, des informations qui sont nécessaires, ma foi... Euh, pour avoir euh, rallié tout le monde, puis nous dire, bon, oui, on a plus de millions d'espèces qui sont menacées d'extinction par ces changements climatiques-là. ben une fois que toutes ces, ces informations scientifiques-là quant au pourquoi, là, des explications plus, euh, plus rigoureuses sont disponibles, puis super... Euh, euh, importante pour comprendre le problème puis cerner une possible solution. On, on va en parler un peu plus longuement dans le reste de, de la saison, euh, mais aussi, on, on tente de toucher un peu à, à l'aspect euh, social de la chose, l'aspect sociologique, un peu les décisions qu'on a prises, puis les mœurs qu'on a adoptées euh, qui ont contribué à la situation actuelle puis qui, qui nous mènent à la question comment est-ce qu'on en est rendu là? Oui, je pense que pour euh, un peu commencer cette question-là de façon assez globale, puis nous donner un peu de l'ouïe là pour se promener un peu dans notre conversation, euh, on a on a l'anthropocène, un concept géologique quoique pas, euh, pas wildly accepté par les géologues eux-mêmes. Je sais pas si Géni, tu veux euh, tu veux nous commencer là-dessus.
1: Ben, je dois te dire que l'anthropocène, quand on a commencé à en parler, euh, c'était un, un sujet que j'avais jamais vraiment entendu parler. Mais euh, ça tombe bien parce que j'ai un cours cette session de, sur la décroissance soutenable. Puis, euh, un premier texte qu'on avait à lire, c'était euh, Bienvenue dans l'Anthropocène de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos. Mais de ce que j'ai compris, euh, l'Anthropocène, c'est vraiment comme euh, une théorie selon laquelle on est dans une nouvelle ère géologique. Et cette nouvelle ère géologique, elle serait due au fait que euh, l'homme en tant qu'espèce a vraiment eu une force d'ampleur sur euh, sur l'environnement. Donc, euh, c'est vraiment dû au fait que l'empreinte humaine sur l'environnement est devenue vraiment tellement vaste et intense que comme elle, elle rivalise certaines forces de de la Terre comme euh, au niveau climatique. Surtout, on, on voit que l'homme a vraiment eu des impacts sur euh, sur le climat notamment. Donc, euh, cette heure-là, elle reflète vraiment euh, le fait que l'espèce humaine au complet a vraiment une, une force qui
0: dépasse les, les, les lois de la nature. Et... Oui, je pense que c'est vraiment intéressant l'aspect de, de la force, parce que comment tu le présentes aussi, je pense que tu, tu relèves le, le côté positif de ce temps un peu, même si je pense que comment c'est présenté souvent là, quand on lit, on, on fait nos recherches un peu sur le sujet, puis ça nous dit, bon, ben euh, ça nous montre tous les, les aspects négatifs là, de, de notre empreinte sur notre environnement. Mais comme tu dis, je pense que ça dénote un peu une lueur d'espoir, à savoir que si on a pu avoir cette empreinte-là, mais ça veut dire qu'on a les... Les moyens de nos ambitions, peut-être aussi, pour euh, régler le, la situation à laquelle on est présentement?
1: Oui, c'est ça, parce que ça montre à quel point, collectivement, en fait, on peut avoir un impact. Bon, dans ce cas-là, euh, l'impact est assez euh, négatif.
2: Si on veut virer cet impact-là en positif, on fait quand même obstacle à une relation avec la nature qui est quand même, présentement, quand même assez malsaine en général. C'est sûr. Si on la considère comme inférieure d'emblée, c'est plus difficile de commencer à prendre action pour la protéger, puis l'en prendre soin.
0: Est-ce que, est que tu serais prêt à, à nous expliquer un peu le, le courant philosophique qui, qui rationalise un peu cette, cette vision de la nature comme inférieure à nous?
2: Euh, oui. Par là, je faisais un peu allusion à l'anthropocentrisme, qui parle de l'être humain comme étant vraiment au centre de tout, au centre de l'univers, et que je trouve que, qui est assez, qu'on le veuille ou non, est assez répandu dans la société en général et qui influence grandement notre relation avec la nature. Le plus souvent, la nature, c'est plus un, un outil, c'est une ressource, c'est quelque chose qui est à notre service. C'est pas, On n'a aucun compte à rendre à la nature. Puis souvent même, comme j'en parle présentement, c'est quelque chose qui est assez séparé de nous.
1: Ouais, ouais. On
2: fait plus partie de la nature. C'est vraiment quelque chose qui est très distinct, qu'on peut utiliser à notre guise et qui est là pour assurer les les divers besoins de, de l'être humain qui est le personnage principal de l'histoire.
0: je trouve ça intéressant quand tu fais allusion à nos besoins aussi, parce que je pense que c'est les besoins nos besoins réels et les besoins qu'on se crée dans cette relation-là.
1: Mais c'est ça. Moi, je voyais, par exemple, comment la nature, comment on se dissocie tellement de la nature, puis que ça devient spécial d'aller dans la nature, comme aller, aller se promener, faire une marche. Ça devient comme une activité exceptionnelle, entre guillemets, de la journée. Juste le simple fait qu'on qu on voit la nature comme euh, tellement dissociée de nous. T'sais, on peut rester dans notre maison, euh, se faire livrer notre épicerie, euh, jamais entrer en contact avec quelconque euh, élément naturel. Ben, Je trouve que c'est peut-être euh, peut pour ça que, vu qu'on voit que la nature est vraiment à notre service, quand on en a besoin, c'est peut-être pour ça que l'être humain, euh, au final, il ne prend pas nécessairement autant soin qu'il devrait de la nature.
2: Je trouve ça intéressant comme point de vue, dans le sens où c'est difficile de se soucier de quelque chose quand on ne sent pas qu'on en fait partie. Le, le plus souvent, de ma perception des choses, je trouve que souvent, on a l'impression de, de percevoir la nature comme un, quasiment un tableau. Ou un, un lieu touristique. C'est un, un endroit à visiter, c'est un endroit on ne vit pas dans la nature, on ne fait pas partie de la nature. c'est difficile de se soucier de quelque chose qui, dans notre perception des choses, ne nous affecte pas directement, on ne le voit pas dans notre quotidien.
0: Oui, je pense qu'on on a réussi euh, comme espèce à s'isoler. Au nom de la productivité, on, on a organisé nos milieux de vie, on ne perdu en silo de nos milieux euh, plus naturels, là. on va dire ça ouais. comme ça. Là. <rire> euh, il peu de gens euh, bon, vont avoir cette connexion-là avec le, le, leur milieu, puis ce qui les entoure euh, sur une base euh, un peu plus quotidienne, ça va être des choses que, qui ont été créées par l'homme, puis des choses qui sont un peu plus, bon, on dirait ça comme ça, là, artificielles. Donc euh, oui, il euh, y, a, y a cette espèce de détachement face à, à l'écosystème euh, complet, là, je pense, qui est intéressant à, à explorer un peu. Je trouve
2: qu'il y a quand même un malaise entre la relation qu'a l'espèce humaine avec le le reste de son environnement, si on peut l'appeler comme la, la nature avec le n majuscule, on a de la misère à lui attribuer une valeur qui est à elle-même. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on calcule, que ce soit l'impact qu'on a sur euh, notre, notre environnement, sur euh, les, les autres espèces vivantes, peu importe, on n'est pas capable de percevoir autrement que de notre œil, que de notre point de vue s'il si faut déterminer notre impact c'est le plus souvent des impacts calculés par rapport OK ben si une espèce est en danger ben si elle nous est pas utile que ce soit directement ou indirectement ben on sera peut pas euh, on lui accordera pas nécessairement autant d'importance son importance existe uniquement dans notre euh, à travers l'utilité que dans ce que ci mettons cette espèce vivante, là, a à notre égard. Elle n'en a, a pas. Elle n'en a aucune. D'un autre côté, comment est-ce qu'on arriverait à lui donner une valeur? Enfin, fait, comment? On ne lui donne pas, elle a une valeur. Mais comment est-ce qu'on pourrait percevoir cette valeur-là sans être influencé par notre propre perception des choses?
0: Mais je l'ai ta réponse, moi.
2: <rire>
0: C'est des courants qui sont, euh, qui sont un peu, qui viennent en opposition un peu avec cette, euh, cette vision anthropocentrique-là de, de, du monde. Quand on parle de l'anthropocentrisme, comme tu nous l'as déjà décrit un peu, c'est de se mettre au centre puis de dire, bon, euh, comme quand on nous expliquait quand on était plus jeune que les humains étaient convaincus que euh, la Terre était au centre puis que tout tournait autour, bien, l'anthropocentrisme, c'est un peu, tu sais, pour faire un, un lien avec ça, c'est l'humain est au centre et tout tourne autour de nous et nos besoins. Comme tu nous l'as dit, euh, Félix, on, on accorde une valeur qui, qui est beaucoup plus extrinsèque à chaque autre élément... Euh, de l'écosystème, mais les courants qui sont opposés à ça, ce serait le biocentrisme et l'écocentrisme, qui sont euh, des visions philosophiques et éthiques que beaucoup tiennent, euh, beaucoup d'environnementalistes et de gens qui, qui sont activistes dans le milieu, pour nous dire que, bon, dans le cas du biocentrisme, c'est tout ce qui est vivant, euh, a une valeur, etc., d'où sont nés beaucoup d'autres mouvements euh, de défense des droits des animaux, par exemple. Puis par rapport à l'écocentrisme, c'est tout l'écosystème, bon, euh, on, on va nous dire que le, la roche n'est pas vivante, mais la roche en elle-même a une valeur, puis a euh, au lieu d'être, tu sais, pas parce qu'elle nous apporte quelque chose puis qu'on peut construire quelque chose avec, mais parce qu'on on est donc qui pour se mettre euh, au-dessus de tout ça puis euh, commencer à calculer tout en fonction de... Euh...
2: Peut-être peut quand même d'un autre côté. OK, mettons donner une valeur financière à un, à un impact X qu'on a sur euh, notre environnement ça peut servir quand même d'incitatif au changement davantage qu'une qu valeur éthique
1: c'est sûr que les lunettes qu'on a présentement comme société c'est euh, des lunettes de, de valeur puis, donc peut-être peut c'est vrai c'est une bonne façon de, de parler plus à, la, à, la, à, à tout le monde en mettant une valeur puis c'est pas tout le monde qui va nécessairement se poser les questions éthiques, mais c'est vrai que ce serait comme une bonne porte d'entrée pour euh, apporter le sujet, mais en même temps, euh, on est qui pour euh, donner une valeur à, à quelque chose? Puis pourquoi tout qui nous entoure devrait avoir une valeur pour, euh, pour l'être humain?
2: Mais c'est plus facile à percevoir. C'est tellement difficile pour un être humain de quand de percevoir un impact qui est aussi vaste puis en même temps invisible et aussi difficilement perceptible avoir quelque chose de chiffré même si le point de vue est douteux pareil avoir dit comme ok ben euh, l'impact de cette activité là euh, cette activité là euh, générer des impacts qui pourront se ré répercuter euh, comme ça va coûter mettons oh, 1 million de dollars à la société, ce, cette mauvaise action-là. C'est beaucoup plus facile de, de s'imaginer la grandeur d'un impact de 1 million de dollars que d'expliquer exactement c'est quoi les impacts sur telle, telle, telle affaire, d'expliquer toutes les, les, les chaînons de l'impact, même si c'est pas la traduction la plus, la, je dirais, Idéale, ça permet quand même d'inciter peut-être plus le changement et de mieux communiquer l'imminence des, des... du moins l'ampleur des dangers, ou l'ampleur des enjeux actuels.
1: Mais je pense que justement, comme les conséquences euh, environnementales sont assez euh, chiffrées, on les voit quand même assez souvent dans, dans, les, dans les nouvelles ou dans des articles ou peu importe, mais reste que... En tant que société, on est assez lent à prendre de l'action. Puis je pense que ça nous amène un peu à, à notre prochaine question qu'on s'était posée. Puis c'était, est-ce euh, qu'il y a une explication quant à l'inaction euh, chez l'homme puis euh, chez l'espèce au, au grand complet
2: Bien, je pense que c'est aussi un peu influencé par notre anthropocentrisme. On a l'impression qu'on va toujours être là. Puis on est là puis on va rester. Né? Puis on est tellement habitué de toujours voir. Culturellement, mettons comme exemple des, des scénarios de films hollywoodiens dans lesquels, peu importe les scénarios catastrophes qui vont se passer, en général, l'humanité est toujours là pour rester.
0: Je pense que c'est une question cognitive aussi. Euh, c'est simple un peu d'y aller puis de dire, bon, ben, non, on est donc bien. Euh, euh, comment on dit ça, là? Euh, on est dans bien mis up quant aux problèmes qui s'en viennent puis euh, à l'ampleur de la catastrophe, mais il y, y a un. Je pense qu'il y a une explication qui est importante par rapport à l'évolution de l'humain, puis son évaluation du danger. Le danger, c'est quelque chose qu'on qu doit pouvoir concevoir comme étant imminent, puis facile à identifier. La grandeur, l'ampleur, la difficulté de faire des liens, un cocktail de, de raisons font que les changements climatiques sont très difficiles à conceptualiser pour... Euh, le, le citoyen lambda comme ça qui, qui vit sa vie puis qui se demande, mon Dieu, mais qu'est-ce que moi... Euh, qu'est-ce que moi j'ai comme impact finalement, là? Il y a, il y a aussi un certain confort, là, un, un certain confort qu'on souhaite préserver puis on, on se demande euh, notre degré de responsabilité quant à tout ça. Puis je pense que, euh, Félix, tu peux nous parler un peu plus de la question de la difficulté d'adaptation, euh, le, le confort, la place de, de, de notre confort dans tout ça, là.
2: Euh, oui, je pense qu'en général, je pense que c'est un, un sentiment assez partager, c'est difficile d'abandonner de, de, une situation confortable, puis de se de, de jeter, jeter dans le vide, ou quoi que ce soit. Ça peut être des gestes simples du quotidien qu'on fait depuis longtemps, et se dire qu'il faut changer peut-être euh, certaines habitudes qui pourraient être facilement changées, mais quand ça fait partie du quotidien depuis tellement longtemps, par exemple, cette la une marque de shampoing que j'aurais utilisé depuis des années, puis que... Là, ben, Mettons que je voudrais changer pour une, euh, un shampoing qui n'est pas en bouteille, donc qui signifierait que je changerais peut-être de marque, mais là-haut, oh, ça fait un gros changement dans mon quotidien, dans la manière, mettons, de me laver les cheveux, c'est petit, mais pour beaucoup de monde, et honnêtement avec raison, ça peut être un gros changement de vie qui est quand même difficile à, à initier, puis à à faire perdurer.
1: Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment dû euh, au fait qu'on minimise souvent nos actions individuellement. Tu sais, euh, individuellement, tu vas te dire « Ah, euh, oh, ben est-ce que cette bouteille de shampoing en plastique elle va vraiment avoir euh, un impact sur l'environnement? » Mais je pense qu'au final, c'est si chacun on réfléchit individuellement et non collectivement,
0: ben c'est sûr qu'on qu reste dans l'inaction. Je pense que ce qui s'ajoute à ça aussi, c'est un peu de cynisme le mécanisme de défense par excellence euh, des gens qui réfléchissent un peu trop, tu sais c'est dans une question d'instinct de conservation un peu pour se dire bon je me protège, je, je me protège d'avoir cette responsabilité là, c'est normal jusqu'à un certain euh, jusqu'à un certain point. Puis on se demande après est-ce qu'il y a des alternatives à ça.
1: Comme on revient un peu à la base. Euh de l'être humain, euh, je me suis un peu penchée euh, sur euh, la question du développement de l'humain. Puis euh, j'ai eu la chance de suivre un cours vraiment intéressant, la session passée, sur euh, ben, en fait, une étude de plein de disciplines par rapport au développement de l'individu et de l'espèce. Puis, de puis euh, ce qu'on a vu, c'est que l'être humain passe vraiment par le, le développement que l'espèce a eu au grand complet. Donc, que ce soit euh, l'accès euh, au redressement, euh, à commencer à marcher, euh, l'accès à la parole, le développement de la main. L'espèce s'est passée par, euh, par ce développement-là euh, lorsqu'elle vivait en nature. Puis, euh, ben l'individu, on, on accède quand même à ces, à ces capacités-là euh, au fur et à mesure qu'on se développe. Puis, euh, je me suis dit que des fois... Euh, ce serait peut-être une bonne idée de, de rajouter un peu plus de nature dans notre quotidien pour le développement, en tout cas, des, des enfants. Peut-être que ça nous ça nous relierait à, à la nature, puis aux questions environnementales. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez.
2: Euh, ça me fait vraiment penser à une, une initiative que j'ai vue récemment qui a, commencé, ben, qui a été commencée euh, au Québec, euh, qui est les écoles en nature, qui est déjà faite ailleurs dans le monde, mais que ça a qui consiste en, dans les premières années des jeunes à l'école, je pense que c'est juste la maternelle pour l'instant, qui font leurs cours, leurs classes dans la nature. Toute la journée, quasiment peu importe la température, et je pense que c'est quand même au-delà de tous les bénéfices autres que la perception de la nature aux yeux des enfants, que sur, justement sur cet aspect-là, ça serait quand même assez bénéfique.
0: Je pense que c'est peut-être une solution partielle euh, parce que c'est pas quelque chose qui peut être fait un, un peu partout. Tu sais, L'accès euh, est définitivement limité à ce, ce type d'initiative-là, mais je pense que ça pourrait être une solution à initier les enfants à un plus jeune âge à, à percevoir comme faisant partie de leur milieu puis à accorder une certaine importance qui va au-delà de, de l'utilité dans leur vie de tous les jours. Je pense que ça va peut-être nous aider dans une quête de, de, de comprendre les changements, euh, comment est-ce qu'on conçoit ça?
2: Je pense que globalement, si on veut initier des changements, il faut vraiment que tout le monde... Il que ça parte non seulement de la base, mais qu'il y ait également un, un sentiment vraiment qui est d'urgence et qui est partagé par tous. Quand ce sentiment d'urgence-là est vraiment partagé par une petite partie de la population, je ça, ça va être plus difficile d'initier des, vraiment des, des gros changements au niveau global euh, pour ce qui est de la société.
0: Oui, je ne suis pas certaine, mais je pense qu'il y a une partie de ça qui est due au fait qu'on ne pas dans une société qui est plutôt individualiste, qui fait en sorte à ce que les gens sont très absorbés par euh, leur propre réalité. Puis c'est correct, tu sais, c'est le mode de vie qu'on a choisi ensemble comme société, là... Euh, les mœurs puis le contrat social dans lequel on est entré, ben c'est ça que ça veut dire un peu. T'es un peu responsable pour toi-même jusqu'à un certain point. Mais euh, il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant puis qui comprennent cette urgence-là, mais qu'ensuite, ils, ils ont de la difficulté à, à voir leur rôle ou à comprendre par où euh, par où leur contribution passe. T'sais. Mais je
1: pense, face à à cette justement, difficulté de, de se sentir impliqué, mais il y a quand même eu une solution euh, qui, qui a, je pense, amené euh, quand même du changement, au moins dans les mentalités, puis dans certaines pratiques, puis c'est celui du, du développement durable, conception du développement économique qui intègre autant le côté social que le côté environnemental, en plus du côté économique, puis ça a été... Euh, publié justement dans le rapport Brentland en 1987. Puis la définition, euh, c'était vraiment de, de voir le développement qui nous permet de continuer à répondre à nos besoins actuels, mais qui ne vont pas nécessairement compromettre les besoins du futur. Donc j'ai l'impression que c'est une solution qui parlait quand même plus aux individus, aux entreprises. C'est vrai que c'est une solution euh, partielle qui, j'imagine qui, je sais, a eu euh, certaines critiques, mais on en parlera sûrement dans,
0: dans un autre épisode, mais ça reste une, un début de solution. Pour ajouter et puis pour revenir, je pense, sur un sujet déjà abordé ici, ben, c'est une définition qui est très, très, très anthropocentrique.
1: Oui, vraiment, vous inquiétez pas, votre, votre développement à vous, euh, on ne va pas le laisser de côté, mais juste, juste commencer à réfléchir un peu aux générations futures. On peut se demander pourquoi le développement durable à la base.
0: Je pense que la solution du développement durable est offerte puis euh, ensuite eh, on discutera de la RSE, etc. Là, tous ces beaux acronymes là. Mais c'est faire euh, pour jouer selon les règles du jeu. Euh, C'est-à-dire que l'entreprise ne part pas dans une cloche sous vide. C'est pour dire que autant que l'homme a un effet sur son environnement. Euh, l'entreprise a un effet sur, oui, l'environnement et aussi la société. Donc, quand on ne part pas dans cette cloche-là sous vide, on, on dit qu'on a tous une dépendance individuelle à l'entreprise. Tu sais. Je pense, par exemple, à des publicités, par exemple.
1: C'est ça, moi, je... par exemple, l'autre jour, j'étais juste dans ma cuisine puis je réfléchissais un peu à, à l'épisode puis on parlait justement de, de, de l'entreprise, de à quel point ça a une emprise sur nous. Puis je regardais autour de moi puis j'étais entourée de tellement de, de noms de compagnies, de logos de compagnies différents. Puis on dirait que quand, quand je réfléchissais vraiment à toutes les entreprises qui m'entouraient, j'en voyais tellement, c'était comme euh, inquiétant de voir à quel point ma cuisine se transformait en compagnie de publicité. Ouais, t'es un billboard. <rire> ouais, c'est ça. Puis je pense que des fois, on intériorise, mais comme on, on devient inconscient par à à l'ampleur que les entreprises occupent dans notre quotidien, puis on continue dans, dans ce, euh, ce quotidien-là, justement, puis je ne sais pas, euh, je sais pas ce, que, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'entreprise devrait avoir une place aussi importante dans notre quotidien?
2: Honnêtement, moi, je pense que non. Par, par exemple, au Québec, on, euh, on interdit les publicités de, euh, destinées aux, aux enfants, en jugeant qu'eux, ils n'ont pas, le... pas un jugement assez développé pour faire leur propre choix, conscience, sans être influencés par le marketing, sans être influencés par les entreprises et qui sont capables de faire des choix qui sont rationnels et qu'ils achètent uniquement des trucs qu'ils ont vraiment besoin. Oui, ils peuvent se gâter, mais beaucoup plus rationnels. Je ne pense pas que c'est dans le cas. Là. Je ne pense pas que les, les adultes sont tant plus qui font des décisions tant plus rationnelles. Littéralement, les adultes, c'est des enfants avec plus de moyens.
0: Est-ce que tu penses que à cause de ça, justement, on devrait avoir, euh, ils devraient avoir une responsabilité plus grande euh, de leur côté euh, quant aux publicités, etc.
2: Je trouve que souvent, les, 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 les entreprises ne se sentent pas responsables de, 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 de ce qu'elles donnent aux consommateurs. Un peu comme... Ben, moi, je, suis un peu, je ne suis esclave de la demande. Je pense, de mon point de vue, qu'ils ont quand même une responsabilité de ce qu'ils donnent aux consommateurs. Un peu comme n'importe quel qui s'en va s'envoie dans un centre d'achat avec son enfant puis son enfant qui veut des affaires c'est pas parce qu'il une c'est pas parce que l'enfant demande quelque chose qu'il veut quelque chose qu'il faut nécessairement lui donner c'est pas parce qu'il y a une demande qu'il faut absolument la souvrir
0: ouais je pense qu'il y, y a une certaine dimension euh, de respect de la de la volonté de l'individu puis comment on, on, on s'en parlait un peu plus tôt de de l'individualisme un peu parce que je pense que le danger euh, d'aller considérer que l'entreprise doit avoir cette autorité morale-là, c'est de glisser vers une vision un peu plus paternaliste de la société. C'est-à-dire que les gens ont donc besoin de se faire dire euh, de quoi ils ont besoin. Alors que je pense que le problème se place un petit peu plus dans une question d'asymétrie de l'information. Les gens n'ont pas un accès égal à l'information. Là, euh, le problème entre en jeu lorsqu'ils prennent une décision puis qu'ils ne sont pas euh, informés adéquatement, tu sais, c'est difficile d'évaluer l'impact de ma décision quand je ne sais pas nécessairement c'est quoi l'externalité environnementale ou sociale. Par là, je veux dire quel est l'impact réel de la chose. Dans les dernières années, on a accès à des outils. Certaines entreprises comme Patagonia nous font... Euh, on a une entreprise qui nous donne l'occasion d'avoir euh, de retracer à travers euh, les foot « footprint chronicles » qui sont disponibles de patagonia on peut retracer, bon, où est-ce que ça a été fait, c'est qui qui a contribué à ça, etc. Mais je pense que le fait que beaucoup d'entreprises, leur euh, façon de produire, euh, leur, euh, leur technique de marketing, c'est toute une boîte noire pour une question d'avantage compétitif, ça fait que qu'il manque tellement d'informations aux consommateurs. C'est difficile de blâmer les gens d'acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin s'ils ne sont pas au courant de, de, de toutes les répercussions. Et, et comment est-ce qu'on travaille aussi pour créer ce besoin-là chez eux?
2: Je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui sont conscients jusqu'à un certain point là, de, de l'impact de certains de leurs achats, mais qui sont contraints d'une certaine manière à les faire pareil. Que ce soit par manque d'argent, par, par manque de temps, hein, qui, qui est vraiment quand même... Un aspect qui, qui est important à considérer.
0: Oui, je pense que c'est pertinent aussi de, de mentionner que, comme tu dis, Félix, c'est l'espèce de sentiment de remords qu'une personne peut ressentir quand elle, elle est au courant, mais qu'elle est contrainte de, de, de poser l'action, de prendre la décision ou, ou de ne pas prendre la décision de faire quelque chose qui pourrait aider... Euh... La, la situation, l'urgence climatique, le, le gros problème, la montagne de problèmes, puis ça se rajoute à une anxiété qui, qui existe déjà pour certains par rapport à plein d'autres aspects de leur vie, puis ça leur rajoute un problème. C'est un truc négatif de plus à penser le soir avant de se coucher, puis je pense que c'est ça qui peut euh, peut-être faire, faire peur à plusieurs là, par rapport à tous ces gros problèmes-là. C'est pour ça que
1: je, je trouve que c'est quand même pertinent d'apporter ces sujets-là, euh, de façon la plus positive qu'on peut, comme euh, d'essayer, je pense, en s'informant, on, on sait qu'on prend déjà une action plus positive, qu'on pourra peut-être prendre des actions plus positives dans le futur, donc c'est sûr qu'il ne faut pas euh, essayer, on ne pourra pas sauver le monde euh, du jour au lendemain, mais je pense que l'idée, c'est vraiment euh, individuellement de peu à, peu à peu faire sa part, s'informer, je pense qu'en s'informant, on peut justement avoir accès à, à l'information qui, qui va nous permettre de
0: refuser de faire telle décision ou d'aller plutôt vers telle décision. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une piste intéressante. puis Pour ma part, euh, c'est comme ça que j'assouvis un peu mon, mon besoin de, de savoir et de, de, de comprendre ce qui m'entoure. Euh, je pense que nous, notre mission avec tout ça ici, c'est... C'est d'essayer d'allévier de, peut-être euh, certaines peurs que, que les gens ont puis de, de souligner des, des aspects positifs puis des, des bons coups que, que nous, comme société, puis qu'individuellement, des fois, on, on fait. Donc, euh, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense que oui. Oui. Ouais, juste... Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Puis, euh, on se retrouve la prochaine fois.
2: À la prochaine. Bonne journée. Bye. bye, bye.
0: Bonne journée. Merci pour l'écoute. On est ravi de pouvoir partager ces réflexions-là avec vous. Humanizant est un projet rendu possible par le groupe humanitaire et propulsé par Alat3 Media.